0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, viernes 18 de noviembre. Retomamos la información local en la Almunia Radio, en el 107.4 de la FM, para informarles acerca de la actualidad de nuestra localidad y comarca. Les habla Aritz Gómez. Las obras de Mularroya alcanzan su tramo final y con las obras del túnel al 70% de finalizarse, mientras que la presa ya está completa al 100%. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha visitado las obras del embalse de Mularroya tras el apoyo judicial por parte del Tribunal Supremo que avala las obras y las declara legales que se pudo conocer hace unos días. Escuchamos a Lambán. El consejero
1: Lona y yo mismo hemos querido venir aquí hoy eh, ...a celebrar junto con la Confederación Hidrográfica del Ebro... ...con su presidenta y junto con eh, los regantes del Jalón... ...con su máximo eh, representante... ...la eh, reciente decisión del Tribunal eh, Supremo... ...que avala las eh, obras del embalse de mula ...y que eh, espero que definitivamente eh, despeje el horizonte... ...hasta su eh, culminación, porque es una obra muy importante... ...una de las obras más importantes del Pacto del Agua... Eh, y una de las obras eh, más importantes contempladas en el eh, recientemente aprobado Plan Hidrológico de Cuenca, con el que nosotros estamos fundamentalmente eh, satisfechos. El consejero, yo mismo, eh, no podemos eh, sino ver eh, con mucha satisfacción eh, el
0: avance de, de obras eh, como esta, el presidente del Ejecutivo aragonés ha destacado la importancia de esta obra en el contexto de la reconversión de zonas de secano en zonas de regadío, donde Aragón ha sido siempre de las primeras comunidades en tomar acciones.
1: En este momento eh, yo estoy muy orgulloso de que eh, Aragón eh, esté liderando la transformación de secanos en regadíos en toda España. Eh, no solo liderando, sino que eh, si prácticamente eh, en la totalidad de las eh, comunidades autónomas y prácticamente en todas las comunidades no se está haciendo nada de transformación en regadío, aquí tenemos ya eh, puestas en marcha desde 2015, desde que llegamos al Gobierno, 27.000 hectáreas, 28.000, que eh, cuando eh, entre en funcionamiento eh, todas las previstas en el plan hidrológico de Cuenca ...llegarán hasta 39.000, lo cual en los tiempos que corren es eh, una cifra francamente esperanzadora. Y por otra parte estamos eh, impulsando, junto con las eh, comunidades de regantes... ...estamos impulsando eh, la eh, modernización de nuestros regadíos, algo fundamental... ...y algo fundamental aquí también, en, eh, en las comunidades regantes del Jalón... ...que tendrán a su disposición esos programas, estamos impulsando la modernización no solo con eh, las eh, dotaciones presupuestarias provenientes de la PAC, sino también con eh, fondos eh, provenientes de los eh, MRR, es decir, con los eh, Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia. Eh, concretamente, eh, Aragón ha sabido hacer bien las cosas y hay 82 millones de euros eh, destinados por el Ministerio a eh, modernizaciones de regadío en Aragón. Los gestiona el Ministerio, pero se moderniza aquello que eh, el Gobierno de Aragón indicó de acuerdo con las comunidades que se iba a modernizar. Es, por tanto, para nosotros eh, una política prioritaria, una política fundamental, una política esencial... Eh, hay eh, pocas eh, maneras de actuar en el territorio que contribuyan tanto a fijar la población y a revitalizar el medio rural, como es la agroalimentación. Para que haya agroalimentación rentable tiene que haber eh, regadíos y para que haya regadíos tiene que haber necesariamente regulaciones eh, de los eh, ríos, hechos evidentemente de una manera sostenible, pero regulaciones al fin y al cabo, embalses.
0: La Comunidad de Regantes, por su parte, ha agradecido el apoyo institucional que ha mostrado el Gobierno de Aragón y ha deseado el fin de los litigios judiciales. Escuchamos al presidente de la Comunidad de Regantes del Jalón, Jesús Ángel Lamuela.
2: Llevamos 20 años con problemas judiciales. Todo lo que se hace pues parece que hay que judicializarlo. No me quejo de eso, pero la verdad es que la Junta Central tiene que estar... ...pues para modernizar el jalón, para darle servicio acorde a las necesidades actuales... ...y que no podemos estar tanto tiempo juicio tras juicio... ...y pensando siempre en que nos va a venir otro problema y ajeno totalmente a lo que es la construcción del embalse. Entonces, presidente, en nombre de todos los usuarios y en el nombre de todos los aragoneses que estamos con el agua... ...le queremos agradecer el esfuerzo que están haciendo... Pues, no para tenemos que ir nosotros al juzgo, verdad, pero todo lo que nos están apoyando de cara a conseguir que un embalse como es el embalse de Mula Redunde en el beneficio de esta zona, en el beneficio de Aragón y en el beneficio de todos los españoles.
0: Además, el presidente de los regantes ha destacado que desde el primer momento las cosas se han hecho correctamente.
2: Quiero decirles a ustedes que la sentencia lo que nos ha demostrado es que las cosas se han hecho bien. Eh, nuestros técnicos del Ministerio han hecho un. técnicamente han construido un embalse acorde a la normativa vigente. Si sí que yo os puedo decir que tenemos un problema, que consiste en que hemos empezado con unas normativas, seguimos con otras y no sé con qué normativa tercera terminaremos. Eso, da, eso nos da pie que, que no podemos estar toda la vida. Hay que demostrar a la sociedad que los embalses son necesarios. Que nosotros somos los primeros que queremos convivir con el río, yo soy habitante del río y desde niño, como le decía esta mañana a sus compañeros, me he bañado en el río, he aprendido a nadar en el río y que todos somos los primeros interesados en que el río esté vivo y que el río esté como tiene que estar que tengamos eh, agua suficiente pues para que toda la fauna y flora del río esté de acuerdo. Pero nosotros también somos los más importantes porque nosotros vivimos en el río y nos ha enseñado todo lo que somos del Jarón, no nos ha enseñado el propio río.
0: Junto al Ejecutivo aragonés ha estado la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Dolores Pascual, quien ha dado parte de cómo continúan las obras. Le escuchamos.
3: Como todos saben, el embalse de Mularroya es una de las cinco obras de almacenamiento y regulación previstas en el borrador del Plan Hidrológico de la Cuenca, informado favorablemente por el Consejo de la Demarcación y en este momento en tramitación en el Ministerio para la Transición Ecológica. Eh, nosotros en, el, en nuestro borrador de plan queremos que sea una hoja de ruta para el próximo ciclo de planificación y allí lo que buscamos es un ebro sostenible, una garantía del equilibrio que debemos conseguir entre todos para la garantía del suministro a las actividades económicas y el legítimo desarrollo de los territorios pero también la protección eh, del agua como un recurso escaso y que debemos conservar en su cantidad y calidad precisamente como requisito fundamental para el desarrollo de unas actividades económicas razonables y sostenibles y que permitan pues, el desarrollo social de los territorios de la cuenca. Eh, y dicho esto, creemos que el Embalse de Mularroya eh, constituye una de las cinco obras que garantizará el suministro eh, de las actividades económicas desarrolladas en toda la cuenca del Jalón, que mejorará desde luego su capacidad de adaptación al cambio climático y que permitirá superar el déficit de garantías al, fundamentalmente al sector primario, pero también garantizando los pequeños abastecimientos de toda esta zona. Creemos que eh, ha quedado justificada su interés público superior y por tanto eh, nuestro objetivo es continuar eh, con la obra que en este momento se encuentra pues el, el cuerpo de presa, está al 100% de su ejecución, está eh, recibida y podría entrar en, en su puesta en servicio y eh, estamos en este momento centrados en la ejecución del túnel de derivación de los caudales desde el río Jalón aproximadamente en un 70%. Eh, se han desarrollado también y se han ejecutado en su totalidad los servicios afectados, especialmente las carreteras, la A2302, carretera autonómica y unos tramos de la Nacional 2. Se recibirá próximamente la obra y esperamos que pronto pueda entrar en servicio también. Y querría destacar también el esfuerzo inversor eh, del Ministerio en, el, en, la, en, la, en la presa de Mularroya, con el proyecto de Mularroya, en relación con la ejecución de las medidas compensatorias y de restitución previstas en la declaración de impacto ambiental. Esas eh, medidas, que llevan una ejecución de aproximadamente 11 millones de euros, se han centrado fundamentalmente en la adaptación de líneas eléctricas para la protección de la bifauna, la mejora de hábitats de determinadas especies con un alto valor ecológico, como la, el águila perdicera o determinadas especies de, de murciélagos, y también control y seguimiento de otras especies de, de aves y de y de plantas
0: también la alcaldesa de la almunia de doña godina marta gracia ha acudido a mula y ha valorado positivamente las novedades de la situación en la que se encuentra el embalse escuchamos a la alcaldesa
4: eh, la, la verdad es que bueno para, para la almunia es una gran satisfacción esta visita de, del presidente de aragón de la presidenta de la confederación hidrográfica del ebro del consejero de agricultura porque pues representa todo el apoyo a un proyecto como es el, el embalse de Murarroya que en el que los salmunienses nos jugamos mucho, nos jugamos el, el el presente y el futuro de nuestra población. Y como bien ha dicho el, el presidente de Aragón, eh, no, es una dif, no, no es una discusión entre ecologistas o no ecologistas, ecologistas somos todos, defensores del medio ambiente somos todos, eh, solo que hay quien los interpreta de una manera y quien de otra, pero al final creo que todos lo que queremos es que nuestro medio ambiente y nuestra economía y nuestra sociedad tengan un, un desarrollo y un futuro, así que bueno, para nosotros es una gran satisfacción este día.
0: La presidenta de la CHE ha señalado que las previsiones apuntan a que en un año, a finales de 2023, el embalse estará completado. Este próximo domingo el Club Deportivo La Almunia se enfrenta a la Asociación Deportiva Almudébar, donde intentarán conseguir sus primeros tres puntos de la temporada de tercera división. Escuchamos a Diego Cabeza, entrenador del equipo almuniense.
5: Bueno, ellos también son un, son un equipo recién ascendido, como, como en nuestro caso. Es verdad que, que ellos pues, habían descendido la, la temporada anterior, mantuvieron mucha parte del bloque. Es decir, que es, que es un bloque que ya había competido en tercera división hace dos temporadas que yo creo que su principal característica es que es un equipo pues también eh, del estilo del Epila equipos que son eh, muy físicos con gente grande, con gente muy intensa y que, y que suelen pues bueno, jugar a, a, a empatar a cero, que digo yo, ¿no? Es decir que su principal virtud es, es la capacidad defensiva, es el trabajo eh, y es, eh, es un equipo que juega bastante directo eh, que juegan pues eso, a intentar cabecear balones largos y atacar esas esas jugadas así que pues bueno en esa línea en intentar prepararnos, en tener claro que nos va a tocar eh, que, que, que por muy bien que lo hagamos pues ellos van a tener sus momentos y si van a jugar jugando en casa pues nos van a nos van a hacer trabajar ese tipo de jugadas y uh -huh. pues con la, la mirada puesta sobre todo en, en tampoco perder ningún efectivo más durante la semana para poder llegar pues bueno con la gente que estamos en las mejores condiciones para competir porque creo que es un partido en el que, en el que realmente tenemos opciones, en el que eh, su campo también, que, que es un poquito más grande que, que Tenerías, pues creo que nos puede venir bien también para nuestra forma de jugar y, y confiando en que bueno esta sea, sea la definitiva.
0: El partido de la undécima jornada se disputará en terreno ostense a las 4 de la tarde, donde el Club de la Almunia ejercerá de visitante e intentará romper esa mala racha de derrotas y empates. El Ayuntamiento de la Almunia invita a todos los vecinos al estreno de la película Florian Rey de Luz y de Sombra, la película documental que cuenta la vida y la obra del cineasta almuniense. La primera proyección se realizó en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, conocido como el Seminci. Hace unas semanas y este sábado, 19 a las 8 de la tarde, llega a la pantalla del Salón Blanco de la Almunia. La obra ha sido creada por la realizadora aragonesa Vicky Calavia y su estreno en la localidad contará con la de los protagonistas del documental y su directora la entrada para poder disfrutar del largometraje será gratuita hasta completar el aforo del salón blanco recuerden este próximo sábado 19 el estreno en la almonia de florian rey de luz y de sombra a las 8 de la tarde en el salón blanco La Almunia se teñirá demorado durante el último fin de semana de noviembre con la celebración del Día contra la Violencia de Género. La Concejalía de Educación y Asuntos Sociales del Consistorio ha preparado una serie de actividades para poder reivindicar la causa entre las que se encuentra la séptima edición de la Marcha Popular contra la Violencia de Género con el lema Ni una menos es la meta. Esta se realizará el domingo 27 de noviembre desde las 10 de la mañana con un recorrido que se iniciará en la Ronda Cortes de Aragón y que pasará por zonas urbanas de la localidad. El trayecto no alcanza los 5 kilómetros, tiene un perfil llano, apto para todos los niveles y para todas las edades. La inscripción para poder participar es totalmente libre, gratuita y las primeras 500 personas que lo hagan tendrán derecho a recibir un obsequio que se les entregará el mismo día. Esta marcha contra la violencia de género es uno, más de, lo, es uno de los actos eh, programados en contra de la violencia de género durante la última semana de noviembre, pues previamente el viernes 25 a las 12 se celebrará una concentración en la plaza de los cineastas donde también se leerá un manifiesto y podrá verse la exposición Dale la vuelta a la violencia de género que ha sido elaborada por los centros educativos de la localidad junto con Adispaz. El Área de Deportes del Ayuntamiento de la Almunia ha programado nuevas actividades que se desarrollarán de manera gratuita durante los próximos días. El martes 22 de noviembre en el pabellón se podrá disfrutar de una masterclass de Body Sculpt, una combinación de ejercicios aeróbicos y de musculación. Será a las 8 y media de la tarde y el jueves 24 se podrá disfrutar de una masterclass sobre Body Fight, que son ejercicios cardiovasculares inspirados en las artes marciales ejecutados con una base Musical. También será a las 8 y media en el Pabellón Multiusos de la Almonia. Estas actividades son gratuitas, pero requieren una inscripción previa. Esta puede realizarse llamando al 976-600-661. Lo repetimos: 976-600-661. Y una vez realizada, ya se podrá disfrutar de esta actividad completamente gratuita. La plaga de conejos que afecta a la Almunia ya tiene cifras estimadas. Según ha confirmado la alcaldesa de la localidad, Marta Gracia, en una entrevista a esta emisora, se calcula que hay entre unos 700.000 y un millón de conejos en la zona de la Almunia. Escuchamos a Gracia.
4: Pues eh, según nos ha estimado, la, como sabes, hemos, hemos eh, contratado una empresa de control de fauna para tratar de hacer frente a este problema que teníamos, pero que no habíamos sido capaces ni siquiera de cuantificar eh, El dato que me estaban dando es que según sus estimaciones eh, estábamos en torno a unas ciento, 160 conejos por hectárea de media, uh -huh. a, de, media. A, de media Hay zonas que, donde habrá más y habrá zonas donde hay menos pero si multiplicamos eso por la superficie total de la Almunia, pues nos sale que tendríamos entre 700.000 y un millón de conejos en Almunia esto Eso es una muy, cifra aterradora sí, muchísimos sí es una cifra tan aterradora que nos da eh, nos da la, 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 la foto de la dimensión del problema ¿no? Esto ya no se puede atajar únicamente, pues con, ni, si, no, ni siquiera cazando, porque los cazadores nos estaban diciendo que estaban matando unos 30.000 conejos, que es una barbaridad, pero es que estamos hablando de unas estimaciones, vamos a, vamos a ponerlo en 700.000, no, porque en las zonas urbanas, no en las calles no tenemos conejos, uh -huh. pero aunque fueran 700.000 es una barbaridad.
0: El Ayuntamiento, por su parte, ya está trabajando en un plan para prevenir que estas cifras sigan creciendo y las labores comenzarán durante los próximos días mediante repelentes que mantendrán a los conejos alejados de las parcelas privadas. Escuchamos de nuevo a la alcaldesa de La Almunia. Eh, de momento lo que descartamos es, eh, es ir a cazar. Se
4: descarta porque no, no sería operativo con semejante volumen de animales. Entonces, lo que se va a hacer es eh, utilizar un, pro, un producto eh, uno, uno, como para ahuyentar, ¿no? Es un, un repelente. Un repelente, esa, esa es la palabra. Un repelente de, de última generación de productos naturales que es, con el que cerramos el perímetro, o sea, se, 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 se fumiga ese repelente. Por un perímetro que en este caso va a ser por la zona de por la, para cerrar las zonas municipales, para que no pasen de la zona municipal los conejos. Por, por Jarandín eh, por, por el camino de Jarandín, para que no pasen hacia abajo. Vamos a proteger el perímetro también de la zona deportiva, que tenemos problemas muy serios de daño en, la, en, en el césped uh -huh. de la zona deportiva vamos a cerrar el perímetro para que, no, para que no entren también por allí y vamos a cerrar, eh, no sé si será la semana que viene o un poquito más adelante, se va a hacer en torno al, a la propiedad municipal de la cuesta especialmente por, a, por la escombrera. Eh, ¿Esto qué va a hacer? Pues que los conejos que estén en esas zonas municipales que son además las más afectadas, en concreto la escombrera debe de ser como el como el punto cero ¿no? de, la, uh -huh. de la plaga, eh, pues desde allí por lo menos no saldrán hacia las propiedades de los demás por lo menos que los conejos no salgan de esa zona eh, además si les cortamos el paso a las zonas eh, más húmedas y con más alimento pues el número de ejemplares debería de reducirse debería estamos hablando de, de que estamos haciendo pues un poco de ensayo error porque ya te digo que un caso como este hay, hay poco mm. Una vez que tengamos esa eso se va a hacer cada tres semanas durante varios meses, vamos a ver qué efecto tiene y vamos a ver si conseguimos controlar, en primer lugar, que no, se, que no continúen creciendo la población y, sobre todo, que no pase a las zonas de los agricultores.
0: Este tratamiento de última generación solamente repele a los animales y no les hace ningún mal para la salud y durante los próximos meses se probará su efectividad para ver si con este remedio se puede controlar la plaga que lleva afectando varios años al municipio y alrededores. El Ayuntamiento de la Almunia ha solicitado al INAEM candidatos para la contratación de dos peones para trabajos de parques y jardines, que se enmarcan dentro del Plan Especial Agrario de Aragón 2022. Los interesados en esta oferta de empleo deben estar inscritos como demandantes de empleo en el INAEM. Además, los candidatos remitidos por la institución deberán aportar la documentación requerida. Toda la información sobre esta oferta de empleo puede consultarse en la web del consistente la la Diputación de Zaragoza ha lanzado una nueva edición de su Plan de Restauración de Edificios y Bienes Histórico-Artísticos de Propiedad Municipal, que va a suponer una inversión total de 2,2 millones de euros durante los años 2023 y 2024. El presupuesto destinado por la DPZ a estas ayudas vuelve a ser de 1,38 millones de euros y, al igual que en convocatorias anteriores, financiará el 60% del coste de cada intervención. El 40% restante lo tendrá que aportar los propios consistorios. Los municipios interesados tienen de plazo hasta el 30 de noviembre para poder solicitar estas subvenciones. La convocatoria de este nuevo plan de restauración de bienes de titularidad municipal ya se ha publicado en el boletín oficial de la provincia de Zaragoza y permitirá a los ayuntamientos tanto continuar con nuevas fases de actuaciones ya iniciadas como comenzar nuevos proyectos de restauración. Las subvenciones para bienes inmuebles o edificaciones estando con un total de 1,2 millones de euros y financiarán actuaciones cuyo presupuesto total esté comprendido entre los 40.000 y los 100.000 euros. Una vez analizadas todas las solicitudes, la Comisión de Valoración distribuirá las ayudas atendiendo a criterios como que se trate de construcciones incluidas en las anteriores convocatorias del plan, el nivel de riesgo estructural que presenta el inmueble, los daños no estructurales, su grado de interés histórico-artístico o que sea un edificio destinado a usos públicos. Por su parte, las subvenciones para objetos de distinto tipo cuentan con un presupuesto total de 180.000 euros y costearán restauraciones con un presupuesto máximo de 30.000 euros. A la hora de concederlas, la Comisión valorará en este caso si se trata de un bien ya incluido en anteriores convocatorias del plan, si corre el riesgo de perderse o de destruirse y su valor histórico-artístico. El presupuesto de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón subirá un 4,9% en las cuentas de 2023, con un incremento del 44% respecto a las cifras de 2016. Este incremento no solo posibilitará culminar las inversiones en infraestructuras educativas que han caracterizado la legislatura actual de las Cortes de Aragón, sino que contribuirá a seguir impulsando las políticas de protección a las familias. Lo ha explicado el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe fácil en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos de las Cortes de Aragón. El departamento que dirige contará el próximo ejercicio con más de mil millones de euros para ejecutar las políticas que tiene asignadas. En el centro de este presupuesto se encuentra de nuevo la apuesta por la modernización de las infraestructuras educativas, reforzando esta línea de actuación con actuaciones de mejora de eficiencia energética y de impulso a la digitalización de los centros docentes y alumnado, así como también la consolidación de todas las políticas encaminadas a la protección de las familias, como son las becas de comedor y material curricular con 15,5 millones de euros, transporte con 15 millones de euros, banco de libros con 3 millones, complemento del coste real del comedor con 3, 5 millones y plan corresponsables con 6 millones, entre otras medidas. En el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma, que refleja el empeño del Ejecutivo por generar un nuevo modelo productivo destaca también la apuesta por las políticas de carácter social, entre las que sin duda cabe citar la educación. Este departamento es el segundo con más peso en el presupuesto del Ejecutivo, con 55 millones de euros más para ejecutar en 2023. Vamos con la previsión del tiempo. Para la jornada de este viernes, lluvias desde luego ya están cayendo, sobre todo durante las primeras horas de la tarde, y hacia la noche no se esperan tantas. Eh, podrían caer algunas gotas. De máxima tenemos 12 grados, y de mínima durante esta próxima madrugada serán 4. Mañana sábado, con ese fin de semana, tendremos cielos más despejados, no hay previsiones de lluvia, y una máxima de 13 grados, que se mantendrán las mínimas también en 4. Y de cara al domingo podría caer alguna gota, pero tampoco mucho, porque también los cielos seguirán algo despejados y sí que podrían cubrirse de cara a la tarde. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las 2 de la tarde toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio con más información. Un saludo en nombre de todo el equipo y de quien les habla, Aritz Gómez. Buenas tardes.